0: Zadkást. Máme spoustu otázek a víme, koho se zeptat. Dobrý den, vítám vás na dalším Zadkástu. Od mikrofonu se vám hlásí Kačka Polášková a dnes jsem si pozvala Anetu Rosipalovou. Anet, ahoj. Ahoj, hezký den všem. Anet, seznam vlastně od prvního dne, co tady na Zatu pracuju, nebo už vlastně od od pohovoru. Byl to první člověk, kterýho jsem tady ze Zatu viděla. A dnes se budeme právě bavit na téma nábor zaměstnanců a jaké nástrahy nás čekají při hledání zaměstnanců, jaké jsou trendy v dnešní době. Ale nejdřív bych tě Anet chtěla poprosit, jestli bys nám řekla něco o sobě, ať už tady o tvém působení na a potom jestli bys nám prozradila nějakou zajímavost i ze soukromého života. Dobrá,
1: já jsem aktuálně na ZATu cirka 7,5 roku Nicméně vždycky trošku s říkám, že by se to mělo uh, dělit nějakým koeficientem, protože za tu dobu se mi narodili dvě děti. Uh, nicméně teda od roku 2015 na ZATu. Uh, začínala jsem na pozici asistentky výkonných ředitelů, postupně jsem se přesouvala uh, blíž a blíž k té oblasti HR. Nejdřív to byla nějaká výpomoc, spolupráce na vzdělávání až postupně jsem se do toho vzdělávání zabředávala dál a dál, až jsem se dostala i k tím dalším činnostem, včetně náboru, jak už tady Kačka říkala.
0: Mm-hmm, děkuju. A teďka, kdybyš nám prozradila teda ještě něco? Nějakou zajímavost osobního života? A zajímavost osobního života? A Třeba nějaký tady... koníček zajímavý nebo něco?
1: <laughs> do určité míry jsou, jsou mým koníčkem děti. Mám dvě malé děti, myslím, dvě děti, manžela, už nám chybí jenom Labrador, aby jsme byli taková ta tradiční česká rodinka. Z mých vlastních koničků určitě bych zmínila sport. Hlavně při škole, na střední, na vysoké, tak jsem hrála vrcholově volejbal. Teď mi ten volejbal zůstal, už je to trošku nižší úroveň, už to není úplně extraligová úroveň, nicméně hraju pořád a postupně se začínám připravovat na kariéru svačináře, až začnou převažovat kroužky mých dětí, takže asi tak.
0: Aha, dobře, dobře děkuju. A já už bych teda teď přešla k tomu hlavnímu tématu náboru náboru zaměstnanců a moje první otázka je, jak se za tu dobu, co tady pracuješ, změnil ten nábor zaměstnanců, jaké jsou největší rozdíly, když to to porovnáš před těmi pár lety a teď, co co jsou největší rozdíly?
1: Možná jako úplně největší rozdíl bych zmínila to, že před nějakou dobou bylo zřejmě na trhu, zaměstnanců, víc aktivních lidí, kteří tu práci vyhledávali. Měli jsme zkušenost několik let zpátek, kdy de facto stačilo vyhodit inzerát na nějaký inzertní portál, uchazeči se začali hlásit a my jsme si mohli vybírat. Nevíme, jestli je to způsobené teď třeba s uh, obecně takovou situací, nejdřív byl covid, pak válka na Ukrajině, uh, na to navázané vysoké ceny energií, zdražování, že lidé už nejsou tolik aktivní ve vyhledávání uh, těch pracovních příležitostí. Takže uh, na spoustu pozic skutečně ten inzerát nestačí. Další takovou, jo, možná, možná, že se lidé bojí měnit práci. A raději zůstanou v práci, kde třeba nejsou úplně tak spokojení, ale je to ta jistota, než aby hledali něco a pak zjistili, že třeba s tom úplně, úplně nevyhovovala. A ještě já
0: do toho skočím, má to nějakou souvislost, nebo jaká je teď míra, míra nezaměstnanosti? A paradoxně míra nezaměstnanosti je velice
1: nízká. Ano. A všichni čekali v souvislosti s všemi těmi změnami, ať už po covidu, kdy spousta podniků, zejména třeba v gastroprůmyslu, musela skončit, tak všichni čekali, jak se zvýší míra nezaměstnanosti. Nicméně navzory očekávání ona stále klesala, takže se pohybujeme kolem nějakých 3%. Což úplně uh, není ideální pro to, abychom si na tom volném trhu ty zaměstnance ano.
0: vybírali. Ano, určitě. A můžeš teda pokračovat, jestli ještě něco chtěla, chtěla dopovědět? Určitě,
1: ještě trošku, trošku se nám úvahy ubírají i tím směrem, že možná uh, se mění očekávání těch lidí, kteří hledají práci a přijde nám, že ze začátku to hodně brali tu iniciativu na sebe, několik let nazpátek zase chodili aktivně na ty portály, procházeli si ty firmy, oslovovali. Teď je relativně velká část těch lidí na pracovním trhu, kteří čekají, až je někdo osloví. Čekají, až jim někdo přinese nějakou nabídku, mají třeba z těch nabídek, nabídek několik a mezi nimi potom vybírají, co je pro ně nejzajímavější nebo nejpřínosnější. Trošku s tím souvisí i to, že ne vždycky, třeba když zmíním, řekněme 90. let, tak kde skutečně největším takovým tím úhelným kamenem pro to, jakou práci si člověk vybere, byly ty finance. Tak dneska nám do toho vstupují i věci, které se týkají třeba firmní kultury nebo korporátní společenské odpovědnosti těch firm. A lidi zkrátka chtějí pracovat ve firmě, na kterou jsou pišní, která dělá produkty, za které se Nemusí stydět naopak, když potom třeba někde v hospodě mezi kamarádami řeknou, že dělají v nějaké firmě, tak jsou vlastně cool.
0: Aha, aha, rozumím. Takže ty peníze si myslí, že už teďka nehrajou hlavní roli, jo? V návaznosti na ty krize samozřejmě
1: hrajou hlavní roli, nicméně může se stát to, že člověk dostane dvě podobně finančně ohodnocené nabídky a tam hmm. potom už do toho vstupují ty další faktory.
0: Jasně, jasně. protože já jsem třeba slyšela, že už se se stalo některým zaměstnavatelům, že za ním vyloženě přišel zaměstnanec, buď mi přidáš tolik a tolik, anebo odejdu ke konkurenci a právě to bylo v období, kdy byla ta nízká míra nezaměstnanosti, které teda i teď, Takže, takže si myslím, že ty finance tam stále zůstávají, ale jak říkáš, i ty ostatní faktory určitě v tom hrajou velkou roli. Určitě ty finance nechci upozaděvat, protože každý známe takové ty složenky,
1: co už tolik nechodí do schránky, ale přitečou e-mailem. Spousta lidí má hypotéku, takže tam samozřejmě je potřeba tohle zvažovat. Ale dost se setkáváme i s tím, že se lidi ptají třeba na možnosti práce z domova. Ne, všechny společnosti to nabízejí a pro ně potom se to může stát uh, tím benefitem, který třeba převáží na tu naši stranu.
0: Tak s tím souhlasím stoprocentně, to byla moje <laughs> také otázka, když jsem se nastupovala, jestli tady ta možnost práce z domova je. A já bych se teď chtěla zeptat ohledně spolupráce se školami, protože vím, že jako společnost se snažíme pracovat s těmi talenty už od mládí. Uh, tak jestli bys mi o tom řekla něco víc? Určitě. A co se týká spolupráce se školami, je to... Uh
1: relativně důležitý zdroj talentů. Spolupráce se školami je výhodná pro obě strany. Pro ty studenty je to, přijde mi i z diskusí s těmi studenty, že to je super, protože najednou vidí v praxi, ať, se, ať už k nám přijdou právě třeba na středoškolskou praxi nebo na nějakou brigádu při škole, případně třeba na exkurzi, tak vidí v praxi to, co oni studují. Ne všechny školy mají možnost praktického vyučování, často to bývá nahrazované právě těmi středoškolskými praxemi a oni tady si můžou vyzkoušet, jak funguje to, co se ve škole naučili a zjistit, jestli je to to, co by v budoucnu v životě chtěli dělat. Naopak pro ty firmy ta spolupráce s těmi studenty je super v tom, že se dozvídají vlastně, co se ti studenti učí, jestli jsou nějaké novinky v oboru, jak se to ty studenti učí a samozřejmě je tam možnost získat nějaké kontakty. Pokud tady máme třeba šikovné studenty na praxích, tak se samozřejmě snažíme s nimi tu spolupráci navazovat i dál.
0: A my spolupracujeme teda hlavně se středními školami nebo i s vysokými, nebo, nebo je to tak směs všeho? Já bych řekla od obojího něco. Je spolupráce se
1: středními školami vlastně napříč všemi třemi pracovišti, jak v Plzni, v Příbrami, v Benešově. Snažíme se o spolupráci i s vysokými školami. Tady třeba z Plzni na Západočeské České univerzitě tak se kolegové z vývoje pravidelně účastní je to vlastně takový předmět, který mají studenti posledního ročníku na elektrofakultě a v rámci té přednášky máme možnost představit jak teda naše produkty, tak samozřejmě i možnosti uplatnění na ZATu a ty studenti v rámci toho semestru absolvují třeba pět, osm přednášek se zaměstnanci různých firm, dozví se zase, co ty firmy nabízejí, jaké produkty ty firmy dělají a můžou se podle toho rozhodovat kam třeba s budoucnou budou hledat zaměstnání. Mm-hmm. My se vždycky snažíme na ty, kolegy, na ty studenty nazbírat nějaké kontakty, aby případně jsme mohli jít tomu naproti, aby jsme mohli jít naproti tomu, že si vyberou právě zláto.
0: Mm-hmm. A i teď vlastně nově nabízíme exkurze na za tu příbramy pro základní školy, takže to si myslím, že je taky fajn, že ty, že ty žáci se o nás už budou vědět takhle od útlejšího věku a že budou vědět, že nějaká taková společnost
1: existuje. Určitě, určitě. Tady je to spíš o budování brandu o nějaké známosti v tom, značky v tom regionu z hlediska potom té spolupráce, tak možná trošku cílovější skupinou jsou ty střední vysoké školy, ale asi když přijde šikovný absolvent základní školy, tak nevidím důvod, proč bychom mu tu příležitost nedali.
0: Mm-hmm. A ty jsi zmínila Západočeskou Českou univerzitu, tak jsem si teďka vzpomněla, že se teď konal veletrh pracovních příležitostí na Západočeské České univerzitě. Tak ty jsi se ho taky účastnila? Řekla bys nám o tom něco? Jak ta akce probíhala? Určitě tak? máš pravdu Kačko.
1: Letos to bylo dokonce moje druhá účast na tom veletrhu pracovních příležitostí na západu České univerzitě. Je to zase taková jednodenní akce, kde firmy skoro řekla bys, z celého regionu se sjezdí a ukazují, prezentují studentům, jaké vlastně možnosti nabízejí, jaké věci, jaké aktivity v té firmě mohou dělat. My jsme letos se účastnili vlastně ve čtyřech, byla jsem tam já, byl tam Martin Konop, Roman Čorba a Ládě Kopecký. Bylo to, myslím si, letos oproti Loňsku, když bych to srovnala, trošku ještě zajímavější z toho pohledu, že ti studenti, kteří se u našeho stánku zastavili, byli skutečně ti, kteří o ten obor měli zájem, kteří to studovali, bylo vidět, že je to baví, měli spoustu zvídavých otázek, spoustu nápadů. A bylo to super právě i pro kluky, že skutečně se mohli bavit o konkrétních věcech a o konkrétních možnostech, třeba spolupráce.
0: A já se vrátím teďka ještě k té inzerci. Mě by zajímalo, jak se liší vlastně ty portály nebo na jakých portálech hledat jaké typy pozic, že, že teď už je v tom rozdíl, že někde se dávají spíš ty techničtější, někde se dávají spíše, já nevím, ty kancelářské pozice nebo řekla bychom o tom něco víc?
1: Určitě. Vlastně ta snaha z naší strany je tohle trošku diverzifikovat, protože i ta odezva na těch inzerních portálech je různá. Aktuálně třeba, když jsme obsazovali pozici asistentky výkonných ředitelů, tak třeba přes portál Jobs chodil nespočet životopisů a skutečně těch kandidátech vybírali jsme z více až 40 kandidátek. Jo, takže tadyhle pro ty administrativní pozice ty Jobsy fungují skvěle. Pokud se budeme bavit o nějakých techničtějších pozicích, typicky třeba z projektant hardwareu, tak tam ta odezva je minimální. Tam naopak jako skutečně je potřeba navázat kontakty právě třeba s těmi studenty anebo už cíleně oslovovat prostřednictvím třeba sociálních sítí, což je zase cesta, kterou chceme ještě v letošním roce v rámci toho HR marketingu posunout o kousek dál.
0: A co se týká třeba pozic, kde se pracuje manuálně, tak na to je taky nějaké místo. Určitě,
1: vlastně co se týká pozic, třeba když zmíním do výroby, do příbramy, tak jednak tam celkem funguje i kanál úřadu práce, kde zmiňujeme tu pracovní příležitost a uchazeči nám na to už vlastně napřímo reagují. Nově jsme zkoušeli i tu pozici třeba umístit do takových těch sociálních skupin nebo soci, skupin na sociálních sítích, práce v příbramy a tak dále, takže tam potom taky nějaká odezva byla.
0: A já se teď zeptám, mě by zajímalo, jestli máš nějaké veselé historky z pohovorů. Ježíš, veselé, veselé
1: historky z pohovorů. Možná obecně trošku k těm pohovorům. Naprostá většina těch uchazečů, kteří k nám přichází do těch těm pohovorům, tak skutečně jsou... Připravení trošku třeba o té firmě něco vědí, takže tam je to spíš v takovém příjemném duchu a vyjasňování těch očekávání. Dokonce se mi v nedávné době stalo, že uchazeč měl nastudované, a teď nevím, kde to vzal, jestli z výroční zprávy nebo odkud, jakou máme flotilu služebních aut. A u toho pohovoru dokonce jako se pokoušel odhadovat, kdo na které pozici, kterým tím vozem jezdí. Takže to opravdu bylo už potom extrém, jako z hlediska té připravenosti. Ano. Pak samozřejmě jsou i takové ty neúplně veselé zážitky, nejčastěji asi, když ten uchazeč na slíbený pohovor nebo na domluvený pohovor nedorazí, hmm. tam samozřejmě je to trošku nešťastné, vzhledem k tomu, že jednak to stojí můj čas a jednak to stojí čas samozřejmě toho manažera lidí, ke kterému toho kolegu vybíráme. A Dokonce se mi stalo, že uchazeč dvakrát nepřišel, když jsem mu několikrát volala, tak se vymluvil na tu stejnou chorobu. Nevím, jestli to měl natrénovaný, nebo to byla skutečně náhoda, že dvakrát onemocnil stejnou nemocí. Pak ještě možná, když přemýšlím nad těmi historkami, někdy se stane, že uchazeči přijdou tak jako zvláštně možná oblečení a úplně netrváme na tom, aby lidi na pohovoru chodili ve smokingu. Ale když přijde uchazeč ve špinavých teplákových šortkách, tak to vypadá, jako kdyby si zaparkoval sekačku na parkovišti a odběhl si ze zahrady, tak to trošku toho pohovoru taky nepůsobí úplně šťastně. Nedávno jsme dokonce měli chlapce, který měl mikino s takovým velkým, velkým jako prostým nápisem na prsou, celý ten pohovor se musela přemýšlet nad tím, jestli se jenom zapomněl podívat do zrcadla, nebo jestli jako
0: je to nějaký boj proti systému a dává nám najevo, co si o tom pohovoru myslí. Ano, jestli ti do toho můžu skočit jenom, jako když, když přijde ten uchazeč a má na sobě něco takového, tak Uh, tak zvažuješ ještě jako vůbec, že bys ho jako vzala nebo odvedeš ten pohovor jako ze slušnosti nebo víš, jako jestli ti to úplně neskazí celkově ten dojem, že už pak nemáš chuť jako by ho nabrat vlastně kvůli tady, kvůli tady tomu. Tak samozřejmě
1: asi halo efektu se úplně nikdo neobráníme. Hmm. A na druhou stranu uh, jsou, jsou lidi, kteří třeba z úplně tomu zevnějšku takovou pozornost nevěnují a přesto můžou být odborníci. Takže šanci jim dám. Ano ale uh, stalo se mi tadyhle ten uchazeč teplákách, když uh, čekal dole na recepci, tak uh, přijeli kolegové z nějaké zakázky na stavbě. Měli ty helmy s sebou a tohle. A já na první pohled jsem tam toho uchazeče mezi nimi nemohla najít. Protože vlastně mezi těmi uh, našimi klukama, mezi našimi klukama v montérkách on tam plně zapad, protože vypadal, jak kdyby pomalu jim tam dělal pomocnou sílu. Ale... Snažím se ten halo-efekt úplně nepřipouštět, i se mi samozřejmě v minulosti stalo, že v také té úvodní části pohovoru, kde se bavíme o těch očekáváních, tak z uchazeče nevypadla snad ani holá věta. To byly skutečně jako jednoslovné odpovědi a ve chvíli, kdy přišel ten technik a začali se bavit konkrétně o nějakých vývojářských věcech, tak ten člověk úplně rozkvetl a jako bylo to neskutečný.
0: Tak jo, já bych se ráda teda vrátila ještě k té inzerci, kde my všude inzerujeme teda. Ano,
1: zjednodušeně se to dá rozdělit na inzerci jakoby externě. Máme samozřejmě kariérní stránku na našich webech www.cz, využíváme sociální sítě primárně LinkedIn a Facebook, Máme i zkušenosti s různou podporou různých inzertních portálů, ať jsou to jobsy, práce.cz. Využívali jsme i nějaké agentury, jejich cílem je pomoc vyhledat ty zaměstnance. Ať už jsou to přímo headhunteři, kteří skutečně jako oslovují konkrétní lidi a nabízejí jim spolupráci. A nebo jsou to takové služby, které třeba pomáhají vytypovat skupinu lidí, kterým potom prostřednictvím personalizované reklamy zobrazujou třeba volné pracovní příležitosti na zadu. To asi v koste k těm externím externím kanálům, pak samozřejmě hledáme zaměstnance i interně. Je přímo vlastně na zadpointu možnost se podívat, jaké aktuálně pozice obsazujeme často, když chceme ještě trošku podpořit povědomí, třeba s o tom, že někoho hledáme, tak to podpoříme interními kanály, Nejčastější asi mailem můžete najít i třeba s nějakou informaci, třeba na televizích nebo na takových těch stojánkách v Každopádně asi bych tak jako zjednodušeně řekla, že máme rádi ty interní kandidáty, protože jednak je to samozřejmě možnost jejich zaměstnancům umožnit nějaký kariérní růst, nějaký posun, uh, i třeba si umožnit, vyzkoušet si zase něco jiného, co by je bavilo, zajímalo. Uh, pokud se na to podíváme i čistě materialisticky z nějakého ekonomického hlediska, tak uh, samozřejmě zaučovat na novou pozici interního kandidáta tak je levnější. Ten člověk zná firmu, zná systémy, uh, nemusíme ho učit i foSO. Takže tam samozřejmě i nějaký snížení těch nákladů. Dokonce některé poučky hovoří o tom, že ty náklady ve chvíli, kdy se ta pozice obsazuje interně, tak se snižuje až o 80%, což celkem i u toho onboardingu je zajímavé číslo. Výhodou samozřejmě u těch interních kandidátů je, že ten člověk zná firmu, zná ty nástroje, zná firmní kulturu, zná strategii, takže je pro něj snažší vyměnit ten, ten obsah té práce, takové ty hard skills trošku něco jiného a posunout se dál, spoustu těch znalostí si samozřejmě odnáší. Je to potom i jednodušší ve chvíli, kdy třeba znahrazujeme toho člověka na té původní pozici, tak ten nováček má nějaký ten kontakt ve firmě, přestože třeba ten kolega už dělá něco jiného.
0: Souhlasím, určitě, určitě je to lepší z těch interních zdrojů vlastně a ty si ty toho taky příkladem, že, že jsi se na tuto pozici vypracovala až postupně a znám tady spoustu kolegů, kteří vlastně hodně hodně kolegyn začínalo na recepci, jako co jsem tady poznala. A znamená to teda, rozumím tomu dobře, že i většina těch manažerských pozic je z interních zdrojů, nebo jak probíhá výběr manažerů a ředitelů?
1: Pokud se budeme bavit o výběru manažerů nebo ředitelů, tak určitě je dobré asi do začátku zdůraznit to, že to, že ten člověk je manažerem lidí, tak na něj klade nějaké nároky i z hlediska, řekněme, takových těch měkkých dovedností. On musí být taktik, musí umět naslouchat, naslouchat těch svým kolegům a zároveň musí umět s nimi nějakým způsobem vyjednávat, třeba zpomáhat, řešit, když dochází k nějakým sporům nebo konfliktům. Takže na tu manažerskou roli je samozřejmě potřeba nějaké uh, takovéhle, řekněme, osobnostní předpoklady. Uh, zároveň samozřejmě uh, je dobré, když ten manažer uh, tu firmu zná, lidé ho znají, mají v něj, v něj o to spíš o tu důvěru. Jo, proto možná na tvoji otázku odpovím, že je minimum manažerů na ZATu, kteří by nastupovali přímo na tu manažerskou roli. Jo, z 99,9% napadá mi v tuhle chvíli jeden člověk, neříkám, že jsem si dělala úplně analýzu, ale skutečně naprostá většina těch manažerů uh, jsou kolegové, kteří se tam dostali v rámci interního výběrového řízení. Uh, je to samozřejmě cesta zase, jak uh, umožnit nějaký osobní rozvoj, nějaký kariérní růst. Uh, zároveň uh, je to zase cesta, jak uh, ukázat, že tím našim zaměstnancům věříme a věříme podpořit je i potom třeba v dalších cestách napříč za
0: já, já si myslím, že je to super a že je to tady i hodně pozitivní aspekt, že tady zkrátka člověk má možnost toho kariérního postupu, protože i v mých minulých zaměstnáních tam prostě si nastoupila na jednu pozici a už nebylo nějak cesty, cesty jaksi, možná, možná horizontálně, ale vertikálně, vertikálně vůbec, takže si myslím, že to je tady velká výhoda.
1: Já hrozně ráda těm uchazečům těch pohovorů říkám, že jsme dostatečně velká firma na to, aby tedy ty možnosti k těm interním změnám, k těm interním postupům byly. A zároveň dostatečně malá firma na to, aby na každého toho jednotlivce bylo vidět a bylo možné mu celkem snadno ten posun umožnit. Jo, ne, nejsme korporát tudíž na to, aby někdo změnil svoje pracovní zařazení nebo se posunul na manažerskou roli, nepotřebuje souhlas. Tři lidi z tří různých zemí, ze dvou různých časových pásem, takže to si myslím, že je taky celkem výhoda.
0: Naprosto s tebou souhlasím a myslím si, že je to u nás ve firmě velkou výhodou. A tímto bych dnešní rozhovor uzavřela. Moc ti děkuju, Anet, že jsi přišla. Moc krát děkuji za pozvání a ahoj všem. A s vámi se loučí Kačka Polášková a já se těším na dalším zatkastu. Ahoj!